0: Por isso que é dia da gente buscar esse renovo de alegria, de fé e de esperança para a nossa vida. Meu nome é Rafael, como o pastor Pipe falou, e a maioria me conhece como pijama. Eu não explico. É, porque eu gosto de ouvir as lendas, aprendi isso com artista, eu não sou artista não, mas tem uns amigos artistas que falam, não, não explica minha música, porque aí surgem várias versões de interpretação, cada um tem a sua. Eu falo, ah, então, não vou explicar meu apelido também para os outros, que eu escuto as lendas. Né? Quando alguém chega em mim e fala, não, eu descobri, por que, que seu nome é assim e tal? aí eu falo, me conta, aí ele conta, fala, fala, não, que legal, essa ainda não tinha escutado e tal. Então, é, muita gente me conhece como pijama, mas meu nome é Rafael, eu atuo pastoralmente na igreja Sal da Terra, em Goiânia, e sou marido da Iana e pai do Vitim, é a melhor coisa que eu já fiz na vida, meu filho maravilhoso, meu meu Instagram é praticamente dele, né? tem muita gente que fala para mim, ó, oh, dia que você parar de postar coisa do Vitim, eu paro de te seguir, e aí eu fico lá então, atualizando o Vitim para as pessoas acompanharem. Graças a Deus a gente tem amigos assim, em muitos lugares, e aí as pessoas gostam de ver lá o desenvolvimento do Vitim, então ele está com dois anos, é maravilhoso. Menino muito amoroso, é um pecadozinho miserável, mas é um pecadozinho lindo, né? E, e o dia que Jesus encontrar com ele assim numa esquina vai ser maravilhoso. E tem, eu tenho aprendido cada dia mais assim a conhecer a Deus através do meu filho, né? A gente aprende sempre. É, hoje eu acho que a gente vai fazer aqui tipo um reforço daquilo que vocês já vivem. E é interessante porque eu acho que quando a gente ouve de outra pessoa pode ser que Deus revele para nós coisas diferentes a partir de uma ótica, às vezes uma perspectiva diferente, mas eu percebi aqui já na liturgia do culto e no jeito que vocês conversam, que discipulado é algo forte na vida de vocês, né? e Deus tem falado muito comigo a respeito de discipulado há uns três anos já, e acaba que a gente desenvolveu um material assim que não é muito divulgado, mas a gente usa, eu tenho um amigo de uma outra igreja bem diferente da nossa lá em Goiânia, que ele aplica mais ou menos a mesma ideia na igreja dele, eu aplico lá na minha, a gente vai trazendo as contribuições e vai percebendo que realmente o Espírito é um só, como diz Efésios 4, é um só pai, um só Deus e pai de todos, e aí as escrituras também é uma só, e a gente percebe que, independente da nossa igreja ser muito diferente, a gente vai percebendo as mesmas transformações nos nossos lugares, né? E hoje a gente vai meditar no texto de Mateus 28, que é um texto muito conhecido, um trecho muito importante, que você já deve ter ouvido vários, várias exposições nesse texto, mas creia, Deus vai trazer algo novo para você nessa manhã. É, essa mensagem não foi encomendada, viu gente? Eu é que estava assim mesmo, orando a Deus e pedindo de Deus o que, que a gente trazia nessa manhã e meu coração ficou incomodado a respeito desse tema. De noite, a gente vai compartilhar um outro tema, então, se você quiser voltar, a gente vai falar sobre uma vida para a glória de Deus à noite. E, antes de a gente começar, quero mostrar para vocês, eu trouxe aqui um livro, foi organizado pelo nosso amigo Pedro, lá de Goiânia, que é esse amigo que eu falei que a gente compartilha muitas coisas, e esse livro chama Igreja Sinfônica porque a gente faz uma proposta de uma caminhada como se fosse uma sinfonia. São sete amigos que escreveram, como se cada um tivesse tocando um instrumento ali atrás, depois você quiser adquirir. E a gente propõe uma caminhada para a gente ter uma igreja que mantenha a diversidade, mas tenha unidade. Porque a proposta de Deus para nós não é uniformidade, mas unanimidade. Então, naquilo que a gente é diverso, a gente aprende a ser um. Essa é a proposta de Deus para nós, é isso que a gente está trabalhando nesse livro aqui. E não são sete artigos soltos, ele foi literalmente escrito por sete amigos. Tem participação dos outros seis no meu capítulo, e assim vice-versa, isso aqui custou vários hangouts, várias brigas com as nossas esposas. E porque hangout de madrugada e essas coisas assim que a gente fazia para chegar nesse livro, porque são amigos espalhados pelo Brasil, um de Vitória, um de Belo Horizonte, um de São Paulo, um de Goiânia e um de Recife. E eu sei que a conta não fechou, mas é porque tem mais de um na mesma cidade, viu, gente. É, lá em Goiânia nós somos três, por exemplo. Então assim, isso aqui é, uma, é um esforço pela unidade da igreja mesmo. E a gente fez esse esforço, inclusive na escrita. Né? Não, não são as melhores pessoas sobre cada assunto. É uma expressão de sete amigos que estão em igrejas muito diferentes, mas que estão insistindo numa amizade há vários anos já. Amém? Então, espero que você seja abençoado. Se você quiser, tem ali um pouco. Eu consegui trazer só um pouco, porque agora paga para não trazer bagagem de mão, né? então eu trouxe só o que coube na mala. Mas tem um pouco aí, mas você encontra em qualquer livraria. Tá bom? E no capítulo que eu escrevo aqui, que tem a ver com o que a gente vai falar. Eu falo sobre uma coisa que eu fui impactado, que foi um testemunho de um irmão nosso, que é missionário na Europa já há 22 anos, o Flávio. E ele fez relações internacionais em Londres, antropologia também, e ele tem uns contatos na ONU, e toda vez que tem aquela reunião mundial da ONU, lá em Nova York, ele vai. E eu lembro que, em 2015, ele voltou com um testemunho que me marcou muito, e foi o Espírito Santo que trouxe uma revelação no meu coração quando ele falou, porque ele falou assim, eu perguntei como é que foi, ele falou assim, Rafa, duas coisas me marcaram, o fato de ter sempre um mais jovem com o um mais velho, então todos os representantes de cada país estavam com alguém mais novo junto, e esse mais novo tinha poder de fala, ele não estava lá só para participar. E aí ele falou assim... Aí eu falei, e a segunda coisa? Ele falou, a segunda coisa é que teve, tiveram três palavras que nortearam todo o encontro. As palavras eram transição, tradução e sustentabilidade. Porque eles estavam chegando à conclusão de que, como a gente não está conseguindo mais falar na linguagem que o outro entende, nós estamos tendo um processo, uma dificuldade de tradução, onde o mais velho não tem paciência de procurar a linguagem do mais novo, e o mais novo não tem paciência de ouvir a linguagem do mais velho. Isso está comprometendo a transição. Nós estamos vivendo uma crise de liderança. Eu achava que isso era só dentro da igreja, mas, quando ele me deu esse testemunho de uma reunião mundial da ONU, eu falei, então, essa é uma preocupação do mundo inteiro, de todos os países. E aí o fato da gente não ter tradução, não ter transição e compromete a sustentabilidade dos processos. Porque, na verdade, na verdade a gente está vivendo uma época de tanto individualismo que todo mundo procura se viabilizar e ninguém se preocupa em sustentabilizar. Então, a pessoa está preocupada, se ele for assim, um pouco menos egoísta, ele está preocupado com o que o filho dele vai ter. Mas no neto dele, no bisneto, ele não está pensando. Na maioria das vezes, a pessoa não está pensando nem no filho, só se for mesmo assim, de carne. Mas se for, por exemplo, filho na igreja, filho espiritual, o próximo que vier, se vira. Graças a Deus, eu sei que nessa igreja não é assim, na minha também não. Mas tem muito lugar por aí que é assim. As pessoas não estão mais preocupadas com transição não estão mais preocupados em buscar de Deus capacidade de tradução, em falar uma linguagem que as pessoas entendam. Isso não estou falando só do mais velho para o mais novo, eu estou falando do cristão, por exemplo, na sociedade. Nós temos que buscar de Deus direção para a gente conseguir traduzir aquilo que a gente crê na linguagem das pessoas. Para a gente não falar, cumprimentar um colega de trabalho, chamando ele de varão, e ele não entender nada. É como um, um muro que tinha lá em São José do Rio Preto, escrito Jesus é a resposta. Aí alguém foi lá e pichou assim, mas qual é a pergunta? Porque muitas vezes a gente fala numa linguagem que as pessoas não estão entendendo. E a gente precisa buscar de Deus, então, essa graça para a gente alcançar o coração das pessoas e o entendimento das pessoas. É, a maioria dos dicionários traduzem cultura como valores objetivos e práticas compartilhadas que caracterizam um grupo. E eu entendo que uma igreja tem que ter uma cultura discipuladora. Para que, que, no fim, nós sejamos conhecidos pela, pelos nossos valores, objetivos e práticas compartilhados na área que a gente crê, que é fazer discípulos de Jesus. Nós só estamos aqui para isso. A gente tende a pensar que Deus está muito preocupado em terminar as coisas. Gente, se Deus estivesse querendo acabar com tudo rápido, ele já tinha acabado. Porque a gente mais atrapalha do que ajuda. A igreja não tem missão. Nós somos a própria missão de Deus. Quem está em missão é Deus. E a nossa oração tem que ser assim, Deus, como é que a gente atrapalha menos? Como é que a gente consegue fazer com que o que o Senhor tem de entendimento de sociedade seja manifestado com maior clareza? Porque a igreja é a referência de o que, que Deus pensou para uma sociedade. Então, por isso que nós somos a própria missão de Deus. Assim como o povo de Israel era a missão de Deus no Antigo Testamento, a igreja é a missão de Deus. Deus está contando uma história através da nossa vida. Ele está formando uma família. Se a gente estiver achando que Deus está preocupado com o resultado, irmãos, a gente vai virar um monte de ativista e não vai fazer a coisa na plena consciência. A gente não vai conseguir ter essa cultura discipuladora na nossa igreja. Porque a gente vai estar tá fazendo as coisas por culpa, por carência, não sei por quê. Para poder negociar com Deus. Porque muitas vezes parece que a nossa conversa com Deus é assim, uma conversa de quem quer, mas não pode, conversando com quem pode, mas não quer. Vou repetir. Às vezes, nós nossa conversa com Deus parece uma conversa de quem quer muito, mas não pode, não tem poder. Que vai tentar convencer alguém que pode tudo, mas não está querendo muito aquilo que a gente está querendo receber. Para isso, a gente faz greve de fome, porque tem gente que faz jejum sem entendimento, aí fica parecendo greve de fome. Para ver se constrange Deus, aí evangeliza Deus, fica conversando com Ele, para ver se Ele dá as coisas que a gente quer. Enquanto a gente tinha que buscar de Deus, era mais orientação, assim, Deus, o senhor está em missão, o senhor tem um plano para a minha vida, onde é que eu entro? E não assim, Deus, eu tenho um plano, eu tenho uma missão, eu tenho um desejo, faz isso aqui acontecer. Deus fala, gente. O primeiro ato de Deus na história foi, Deus disse, e a partir disso tudo se fez. Creia mais nisso, vai para as Escrituras, Deus fala muito aqui. Ó. A maioria das vezes é aqui. Ouça, Deus, fique em silêncio, para que a gente consiga, então, compreender o que, que Deus quer fazer com essa cultura de discipulado que nós estamos falando aqui. Então, irmãos, é importante a gente entender que discipulado não é adestramento, discipulado não é técnica, discipulado não é programa de igreja. A gente pode usar os programas de igreja para fazer discipulado? Pode, mas o, o discipulado não é isso. O discipulado não é ferramenta, não é essas técnicas, não é tudo isso que a gente falou antes. A gente precisa compreender que o discipulado é uma cultura a ser desenvolvida, é o que Deus planejou para a nossa vida, porque, como eu disse, é parte essencial da vida de um cristão, e não uma técnica que alguns têm e outros não têm. Muitas vezes eu converso sobre isso com as pessoas e falam: não, fulano tem o um dom para discipular, eu não tenho. Olha, irmãos, o poder da influência está em todo mundo. Você influencia negativamente ou você influencia positivamente em algum nível. Seu filho, seu primo, seus amigos, seu pai, alguém vai ser influenciado pelo seu comportamento, mal ou bom, por aquilo que você crê equivocadamente ou por aquilo que você crê de bom na sua vida. Você tem que assumir isso, que, de alguma forma, a sua vida está sendo vista pelas pessoas à sua volta, e você tem responsabilidade com isso. Como eu falei, essas experiências que eu tive lá com esse testemunho desse amigo me chocou muito e me trouxe essa responsabilidade de falar assim, poxa vida, a gente precisa conversar mais na igreja sobre isso, porque senão a igreja que espera o meu filho, que espera o meu neto, é uma igreja muito pior do que a que eu estou vivendo, que já não está boa. O nosso país vive uma crise de liderança dentro da igreja, mas não é só dentro da igreja, vive uma crise de liderança fora da igreja, e isso tem um motivo, irmãos. Como a gente disse aqui daqui a agorinha, Deus estabeleceu a igreja como um padrão de sociedade. E quando a igreja desvia, o país desvia. Não tem jeito, eu não estou aqui sendo presunçoso. Eu não acho que nós. Eu não tenho esperanças messiânicas de que a gente vai resolver todos os problemas, não é isso. Mas a gente é um sinal de esperança na sociedade. A Bíblia diz que o dia que a gente se amasse verdadeiramente, o mundo veria quem Deus é. E o mundo não está vendo quem Deus é porque a gente não se ama de verdade. A gente se mata nas redes sociais, a gente estabelece reserva com os nossos irmãos, os nossos irmãos podem chegar perto, mas até certo ponto. A gente só quer conviver no ambiente da igreja, mas a gente não quer trazer para casa. E, quando a gente faz isso, a gente cede à pressão do sistema e a gente não mostra um pingo de sinal de esperança para as pessoas. Então, a gente precisa, compreendendo que essa crise de liderança é geral, a partir da nossa experiência com o Espírito Santo, da nossa vida de igreja, revelar como é possível trabalhar com transição, com tradução e manter a sustentabilidade dos processos. Sustentabilidade não fala só de ecologia. Sustentabilidade fala disso que nós estamos falando. Manutenção da igreja, crescimento da igreja, entregar uma família da fé melhor para o meu filho. Eu não estou falando de entregar uma instituição melhor para o meu filho, um prédio melhor para o meu filho. Eu estou falando para o meu filho olhar para os meus irmãos da igreja e ver neles uma referência de vida em família. Ver uma referência de pai, uma referência de filho, ver uma referência de esposa, ver o tom de voz que o marido trata a sua esposa. Foi feita uma pesquisa no Canadá sobre a evasão de jovens e adolescentes na fase adulta da igreja. Então, quando eles. Os adolescentes, assim, quando chegavam em torno de 18 anos, saía da igreja. E o pessoal fez uma pesquisa para descobrir porquê. É, na verdade, foi fazer uma pesquisa de quanto era a porcentagem que saía. A porcentagem que saía era de 70%. A cada 10 crianças e adolescentes, na fase da juventude, saíam da igreja. Sete saíam da igreja. E aí eu quis saber por quê. E o motivo que foi constatado era a incoerência. Eles não viam o mesmo tom de voz do pai que ele tinha no domingo, no almoço da família, acontecer na semana. Ele não via a mesma paciência da mãe com os meninos na igreja acontecer na convivência de casa. Eles não viam o pai conduzir a empresa do mesmo jeito que, às vezes, ele orava para conduzir no domingo. E aí os meninos falavam assim, não, isso não faz o menor sentido. Então, isso aqui que nós estamos vivendo é só um rito. Porque se isso não transforma na minha vida cotidiana, eu vou perder tempo indo lá no domingo. A nossa fé tem que fazer sentido para quem vem depois as pessoas têm que ver transformação a partir da nossa vida. E é isso que eu estou falando a respeito de uma cultura discipulada. Volto, não estou dizendo sobre técnica. A gente percebe, por exemplo, no caso bíblico de Josué, Moisés, Josué e Caleb, e depois o caos. Se você lê lá, Êxodo, aí você vai acompanhando ali no Antigo Testamento até chegar no livro de Josué, quando entra em juízo, você vê que é o caos, porque não houve transição. Os filhos daquele povo padeceu, porque não houve preocupação em transição como houve na fase de Moisés, que houve transição para Josué e Caleb. Então nós precisamos tomar esse cuidado para que a gente perceba que é um padrão bíblico. Teve esse padrão de Moisés para Josué e Caleb, teve esse padrão de Jesus para Pedro, teve esse padrão de Pedro para Paulo, teve esse padrão de Paulo para Timóteo, e a gente percebe então que é um padrão bíblico, nós não estamos falando aqui de uma coisa que é da minha cabeça, ou de uma coisa que o pastor acha, ou de uma coisa que a liderança quer que a gente faça é de uma coisa que Deus estabeleceu para a nossa vida. E há uma tendência na nossa sociedade da gente cada vez se isolar mais. Tem outra pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e na Suécia. Pasmem, 60% da população mora sozinha. Você tem um prédio com 100 apartamentos, 60 apartamentos são ocupados por uma única pessoa. Você tem um condomínio de 10 casas, seis casas são ocupadas por somente uma pessoa. Se isso acontece lá... Isso vai reverberar aqui. Há uma pressão na nossa vida para que a gente fique cada vez mais sozinho, cada vez mais isolado. Porque há uma pressão na nossa vida para imaturidade, e a relação exige de nós maturidade. Exige de nós suporte, sustentação na vida das pessoas. Exige de nós paciência, sabedoria. E a gente precisa lutar contra isso. Nós somos o povo que não cede contra essa tendência. Nós somos o povo que entende que somos fruto de uma relação... Porque Deus é uma família de três pessoas e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos. Você já pensou sobre isso, gente? Gênesis. Depois você olha lá, Gênesis 2 e 3. Deus cria o homem, a humanidade, né? Adam, e diz que não era bom ainda, depois de um tempo. Ele criou o homem, dá lá uma série de ordenanças, ó, mandato cultural, né, vai lá e cuida das coisas que eu criei. Então, trabalhar não é fruto da queda, trabalhar é uma condição nossa. né? O que é fruto da queda é a gente sofrer por isso, mas trabalhar, a gente ia trabalhar, vai continuar trabalhando na eternidade. Então, Deus criou o homem e falava, vai lá, cuide e cultive. Tem gente que está depressiva, mas nós vamos trabalhar sem cansar, gente. Não é? Maravilhoso isso. Hoje oh, gente, tira a ansiedade nossa, nós estamos quase no céu. que é isso? Nós, a gente fica, às vezes, pensando em céu, assim... Sabe o que no céu vai poder ter rua de ouro? Porque rua de ouro não vai valer nada no céu, está tudo certo. Mas vamos voltar aqui. Deus coloca o homem lá, faz uma série de coisas e fala assim, vi que ainda não é bom. Isso é legal, mostra para nós que Deus tem gosto, Deus acha umas coisas boas e umas coisas ruins. Mas por que, que ele fala que ainda não era bom? Porque ainda não representava quem Deus era, que era uma família. Agora pensa comigo, o homem tinha relação com Deus, o homem tinha relação com os animais, porque Deus mandou o homem dar nome para os animais lá e tal, o homem tinha relação com a natureza, com a criação, e Deus fala que ainda não é bom. Então, irmão, se a gente fica dedicando mais tempo à nossa relação vertical, e, às vezes, na igreja, a pessoa quer orar com a gente, ou quer que a gente ore com ela, e a gente quase bate nela, porque ela está atrapalhando o meu momento aqui com Deus, tem alguma coisa no nosso entendimento de vida de igreja e de relação com Deus que ainda não foi entendida. Porque o homem já tinha relação com o próprio Deus, e Deus fala que isso ainda não era bom, não era pleno, porque Deus estabeleceu na nossa vida a dinâmica da família. Deus não nos criou para o isolamento. Isso não é bom para a nossa vida. Nós precisamos do outro para revelar quem Deus é. A minha relação com Deus revela o poder de Deus, mas a minha relação com os meus irmãos revela a vontade de Deus. Quando eu oro a Deus e Deus faz alguma coisa, é poder. Quando eu oro com os meus irmãos e Deus revela, é vontade. E nós, que somos da família, queremos conhecer mais a vontade do que o poder. Eu quero que o meu filho queira conhecer a minha vontade para a vida dele e não o que eu posso fazer para viabilizar a vida dele. Como é que você conversa com Deus? Na perspectiva da realização das coisas que você quer ou na perspectiva de, do conhecimento da vontade de Deus? Você quer conhecê-lo e conhecer a vontade que ele tem para a sua vida ou você quer somente saber o que, que ele pode fazer por você? Eu não quero essa relação com o meu filho e espero que você também não queira essa com o seu pai. Amém? Vamos para o texto, porque eu não esqueci do texto, não. Geralmente, minhas introduções são longas mesmo. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Eu não vou falar mais 40 minutos, tá, gente? A introdução faz parte mesmo, ela é longa, mas tem esperança que nós não vamos tão longe assim, não. Mateus 28, do versículo 18 até o 20, texto conhecidíssimo. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Ela é rica, ela é eficaz, ela é penetrante e ela, Deus pode transformar a nossa vida com a ação do Espírito Santo. E é isso que a gente quer te pedir nessa manhã, pai. A gente pede para que o Espírito Santo quebrante o nosso coração, para que essa palavra entre. A gente quer pedir para que o Espírito Santo derrube as fortalezas mentais que a gente tem na mente, ó Deus, desamarre as cadeias da mente, como o apóstolo Paulo diz, para que a gente seja transformado no entendimento. Pedimos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para a gente compreender a sua boa vontade para essa manhã, para que a gente saia daqui transformados, ó Deus, e dispostos, dispostos a trabalhar na missão do Senhor que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse é um texto importantíssimo na nossa vida, por isso que eu falei que, a despeito de você já ter escutado sobre ele várias vezes, é importante a gente voltar nesse texto. Esse é um texto de Jesus indo embora. É a última fala de Jesus. E eu, se eu tivesse uma última fala, eu ia procurar bem as palavras para eu ser o mais cirúrgico possível nessas palavras. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que Jesus está dizendo aqui, porque essas são as palavras finais dele. É o momento de dizer algo que vai marcar a caminhada para a frente dos discípulos. E a gente precisa entender que Deus, como eu falei, está contando uma história na Bíblia toda. A Bíblia não é um compilado de várias histórias, a Bíblia é uma história só, de como Deus está juntando a sua família, de como Deus está revelando a sua vontade para a humanidade através da sua família. E a gente precisa entender que Deus escolheu fazer isso através da família, e família se multiplica. Uma família saudável é uma família que ou gera ou adota, e, na verdade, na minha compreensão, adoção também é gestação. Eu tenho um irmão por adoção, sei muito bem o que é isso a gente engravidou do meu irmão, a gente queria, e foi um processo de gestação e meu irmão chegou lá em casa, e hora nenhuma ele é um irmão adotado, ele é meu irmão, então todo o plano de Deus para a nossa vida, inclusive Deus nos ensina muito sobre adoção quando nos adota, né, por sinal, todo o processo de Deus na nossa vida é um processo de revelar a família e família naturalmente se multiplica. Então, é um processo natural da nossa vida a gente compreender essa cultura de discipulado, porque isso vai nos transformar, isso vai multiplicar, isso vai fazer gente grande para nós. Então, a multiplicação que a gente pensa, porque às vezes tem gente aqui que pode ser traumatizado com isso, e eu moro numa cidade que machuca muita gente com essa pressão de multiplicação, mas a, pressa, a, a multiplicação que eu estou falando aqui é numa perspectiva familiar e não numa perspectiva corporativa. A gente não faz discípulo em série, a gente não sai pescando discípulo com rede, a gente pesca é com vara. Então, a gente faz um trabalho mais íntimo com as pessoas. Então, nós não estamos aqui falando que tem que sair daqui, ganhar Belo Horizonte para Jesus, seria maravilhoso, mas não tem essa pretensão. Se você conseguir conversar com o seu amigo de trabalho, se você conseguir conversar com o seu parente mais próximo, se você conseguir influenciar um amigo que está perto, está maravilhoso. É disso que nós estamos falando aqui. É numa perspectiva familiar, de intimidade, que reparte a mesa. Então, a gente não está aqui, gente, na igreja, domingo após domingo, sábado após sábado, nos cursos que vocês têm aqui, segunda e terça, para se sentir bem. É fácil sentir bem com louvor abençoado desse, o irmão tocando um baixo bem tocado desse, o irmão cantando bem. É maravilhoso, eu vou me sentir bem mesmo. É num ambiente como esse que vocês têm aqui, uma recepção dessa, um estacionamento maravilhoso. É bom, é fácil se sentir bem, mas a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para revelar uma vontade, para fazer parte da família de Deus. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, tem dado fruto? Eu sei que essa igreja tem dado fruto. Então, a minha, a minha, a minha palavra aqui não é para que a gente faça algo totalmente diferente. Talvez a minha palavra aqui nessa manhã é para renovar vocês na disposição daquilo que vocês já estão fazendo para lembrar vocês que aquilo que vocês estão fazendo é importante e não deve ser parado de fazer. Eu não tenho a pretensão de achar que eu vou chegar aqui e falar algo totalmente novo, ou então trazer uma revelação que vocês ainda não tiveram. Mas Deus usa a vida de pessoas, e eu espero que a minha vida seja usada hoje, nessa manhã, para que você seja renovado na disposição daquilo que você já faz. Porque eu sei que essa igreja aqui tem abençoado muita gente e abençoado a cidade. Mas sempre que vocês avaliarem, estamos sendo uma igreja eficaz, perguntem-se, quais são os nossos frutos? A angústia que tem que estar no nosso coração, irmãos, como igreja, é a angústia de Paulo aos Gálatas. Eu não vou parar enquanto eu não ver Cristo sendo formado na vida de vocês. A grande pergunta, se a nossa igreja está indo bem, é eu estou vendo Cristo sendo formado na vida dos meus irmãos? Se eu estou vendo Cristo sendo formado na vida dos meus irmãos, está ótimo. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é queremos mais cristãos ou queremos cristãos maiores? E eu não acho que a gente tem que fazer uma escolha como se mais cristãos fossem ruins, porque mais cristãos é maravilhoso. Mas eu não creio que mais cristãos trazem mais cristãos. Eu creio que cristãos maiores trazem mais cristãos. E muitas vezes a gente está querendo mais cristãos e não fazendo cristãos maiores. E por isso que a nossa igreja está imatura. Por isso que a gente se reúne atrás da bênção e não atrás da vontade por isso que a gente fica naquela conversa que eu falei com Deus, tentando evangelizar Deus, porque a gente não produz pessoas que queiram conhecer a vontade de Deus, mas a gente tem feito pessoas que querem seus desejos e necessidades resolvidas, e isso é coisa de criança, não tem problema uma fase da nossa vida da fé, a gente querer as nossas necessidades respondidas, mas conforme a gente vai caminhando com Jesus, a gente tem que querer outras coisas, eu não espero que o meu filho, quando ele tiver 18, 19 anos, ele estiver trabalhando, que eu espero que ele trabalhe cedo. O dia que eu vou ficar mais feliz é quando nós chegar no almoço de domingo e meu filho me ligar e falar assim, pai, quer que leve alguma coisa? Ou então ele já chegar lá e falar assim, pai, hoje eu trouxe o sorvete. Porque é sinal que ele entendeu que ele tem responsabilidade com a família. E que as coisas não brotam da mesa, como a gente acha que brota quando é criança. Isso é alguém que está tendo maturidade de entendimento de buscar o discernimento da família. O que, que esse texto aqui vai ensinar para nós, então, irmãos? Eu não sei se você já pensou sobre isso, porque esse texto é muito usado por ministérios de missões. E nenhum problema, nada contra. Porque a gente usa esse texto e foca no id. Oh, Jesus está mandando a gente ir. Mas esse texto aqui é um texto que fala sobre discípulos. E não é, fa... não é difícil de eu convencer vocês. Olha para o texto. Primeiro, Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Para eles irem e fazer o quê? discípulos, batizar quem? os discípulos que eles estão fazendo, e ensinar quem? então esse é um texto que fala sobre discípulos e discipulados e aí a gente vai fazer esses discípulos de algumas formas, que é o que Jesus está ensinando para nós a gente faz discípulo no caminho, que é indo a gente faz discípulo batizando e a gente faz discípulo ensinando mas esse texto é um texto que fala sobre discipulado e a gente precisa, então, compreender como sendo últimas palavras de Jesus, como algo crucial na nossa vida de fé. E se a gente estiver fora disso, a gente está fora da vontade de Deus. Porque aqui não é uma opção. Jesus não virou para eles e falou assim, oh, se der, vocês vão fazendo uns discípulos aí pelo caminho. Quando for possível, faz um discípulo por aí. Mas ele dá uma ordem. Ele fala assim, oh, gente, é o seguinte, meu ministério aqui acabou, mas a missão de vocês agora é façam discípulos. Pronto. Qual é a garantia de que a gente vai dar conta de fazer o que Jesus disse para a gente fazer? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Todo dia que você faz discípulo, todo dia que você conversa com alguém, abre as Escrituras, passa a sua experiência de caminhada com Jesus, Ele está com você. E é por isso que você dá conta. E um outro motivo pelo qual você dá conta e eu dou conta é porque toda a autoridade foi dada para Ele nos céus e na terra e, portanto, a ordem está dada. Então, a ordem está dada numa perspectiva de que toda a autoridade se reunia em quem estava dando a ordem. Nós estamos debaixo dessa autoridade. E não só debaixo dessa autoridade, como acompanhado por Jesus todos os dias até o fim dos tempos. Então, nessa manhã, qualquer um que se ache incompetente para essa tarefa que nós estamos conversando, que você seja renovado no entendimento das Escrituras, de que Jesus disse que estaria com você te capacitando até os últimos dias da sua vida. E é por isso que você vai dar conta de fazer isso aqui. A palavra discípulo aparece nas Escrituras 269 vezes. A palavra cristão, só três vezes. E cristão, para nós, é bem mais confortável de falar, porque discípulo imita comportamento. Se você for estudar o que era um discípulo nas Escrituras, o discípulo era aquele que imitava o seu discipulador. E se a gente é discípulo de Jesus, imitar Jesus é bem difícil. Por isso que é mais confortável para mim falar que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu sou batista, que eu sou presbiteriano. bem mais canseira do que falar assim, eu sou um discípulo, ou então eu sou um imitador, porque isso vai trazer para nós responsabilidade, isso vai trazer para nós um peso na nossa vida. Queria pensar com vocês sobre esse primeiro ponto que eu falei, façam discípulos indo. É importante a gente compreender e lembrar que o Espírito Santo é movimento. Então o Espírito se movimenta na nossa vida. Desde a criação do mundo, o Espírito pairava sobre as águas. Todas as referências em relação ao Espírito são referências de movimento. Ele é como um rio, ele é como um vento, ele sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E por isso que nós estamos cheios desse Espírito, que vai por todas as partes, que se movimenta, é que a gente também faz as coisas no caminho. Por isso que em indo, a gente vai revelando a vontade de Deus. A gente precisa compreender, então, que o discipulado começa no vinde, mas ele desemboca no id. E, às vezes, a gente confunde, porque é bom demais vinde a igreja. A gente vem, tem um ar-condicionado, temperatura excelente, louvor abençoado, recepção maravilhosa, e a gente para no vinde. Mas a igreja foi chamada para fazer esses discípulos no caminho por isso que exige de nós movimento, por isso que tem que os meninos ir para o acampamento, por isso que tem que ajudar na arrecadação de alimento, por isso que tem que ir lá trabalhar com jiu-jitsu, trabalhar com os projetos sociais, porque a igreja é no caminho, é no movimento, e o Espírito se manifesta nessa movimentação. É isso que Deus tem para a nossa vida. Então, a bênção não fica na pessoa, porque a bênção é do movimento do Espírito Santo. Por isso que nós somos esses que chegam aqui na igreja de sacolas... E voltamos sem sacolas. Porque a bênção não fica com a gente. A gente vem aqui, encho no primeiro dia da minha semana para soprar durante a semana. O que, é que Jesus falou? Deixo-vos o meu Espírito. E a palavra diz que Ele expirou. E quando a gente pensa enchei-vos do Espírito Santo, é a mesma lógica. Quando a gente pensa em encher vos do Espírito Santo, a gente logo pensa em... Se você acha que isso é enchei do Espírito Santo, irmãos, tenta aí puxar o máximo de ar que você pode. Vai puxando, vai puxando, vai puxando. Agora segura por cinco minutos. Você morre. Por isso que na nossa vida tem que ter essa movimentação. Por isso que na nossa vida tem que ter fluxo de carismas no nosso meio. Dinâmica de dons. Por isso que na nossa vida de igreja a gente não pode parar, porque senão a gente morre. É puxar muito ar e não soltar. Por isso que a gente anda na semana e as pessoas vão arrancando de nós virtude. E a gente vem no domingo e recebe virtude. E na semana dá virtude, domingo recebe virtude, na semana dá virtude. Essa é a dinâmica que Deus tem para nós. Não precisa ser só no domingo. Você pode trabalhar isso no seu pequeno grupo, você pode trabalhar isso na sua vida devocional regular, você pode trabalhar isso no Instituto Bíblico, mas é importante você entender que Deus estabeleceu para nós essa dinâmica do fluxo. A segunda coisa que a gente percebe que o texto está falando para nós, então, faça discípulos indo e faça discípulos batizando. E a gente já está tão impregnado da mentalidade institucional que a gente logo pensa que, quando Jesus fala assim, vai batizando, é, é tipo assim, monta um batistério, enche ele de água, bota a pessoa lá dentro, faz um culto. Mas não era só disso que Jesus estava falando. É bom batizar com água? Joia. Podemos batizar com água. Tem que batizar com água. Porque isso a gente aprendeu nas Escrituras. Mas o que Jesus está falando aqui a respeito da caminhada de discipulado é para a gente emergir as pessoas na experiência com a trindade. Quando Jesus fala assim, façam discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... É dê uma experiência para as pessoas que estão caminhando com você de relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mergulhe as pessoas numa experiência com a, com a Trindade. Ensine as pessoas a ter um relacionamento com o Pai. Como é que se relaciona com o Pai? Eu não sei como é, que é a sua relação com o seu Pai, mas nós temos um Pai que é a referência. Nós temos um Pai acolhedor, cuidador, abençoador de todos. Essa é a relação correta com o nosso Pai que é despeito da nossa relação com o um pai terreno, a gente sabe que nós temos uma referência suprema de paternidade. A nossa vida deve ser olhar para o pai e querer ser pai como ele, olhar para o filho e querer ser um filho como Jesus foi. Essa é a nossa vida. Na caminhada da fé, promover para as pessoas que estão conosco experiências de relacionamento com o pai, experiências de relacionamento com o filho, redentor, reconciliador da vida delas, e experiência de relação com o Espírito Santo. Você já pensou sobre isso? Você está conversando com uma pessoa órfã e você dá uma excelente notícia para ela, que ela não é órfã como ela está pensando. Aí você está conversando com uma pessoa que acha que Deus nunca vai ouvi-la, porque ela é muito má, já fez muitas coisas ruins na caminhada, e você apresenta para ela um filho maravilhoso que redimiu a história dela e por causa desse filho ela tem acesso ao pai. E aí na hora que ela crê nisso, e fala assim, mas não é só isso não, tem o um Espírito Santo que vai na sua vida e te dá a segurança da sua satisfação e diz que você é um com uma família. Então, você achava que você era órfão e que você estava abandonada de família? Eu quero te dizer, você tem um pai e família. Você tem uma consolação eterna através do Espírito Santo que habita em você a partir do momento que você professa sua fé dessa maneira. É isso que Jesus está falando. Essa caminhada de discipulado é a gente promover experiências com a trindade para as pessoas. Irmão, se a, gente, se a gente omite nessa relação dessa cultura discipuladora que a gente está falando, se a gente se omite em relação a esse discipulado que Deus escolheu para nós, é falta de amor porque é muito egoísmo da nossa parte ter conhecido tudo isso que nós estamos falando aqui, um pai maravilhoso, um filho que me reconcilia e um espírito que me console eternamente e testifica que nós somos um povo, uma família. É muito egoísmo eu viver isso, eu desfrutar disso e eu não querer isso para a vida dos meus amigos. Eu não querer isso para a vida dos meus familiares que ainda não tiveram encontro com Jesus. Não se empenhar numa cultura discipuladora é falta de amor. Infelizmente nós precisamos nos arrepender do pecado e pedir para Deus, Deus, renova meu coração e minha disposição para que eu não tenha preguiça, para que eu busque no Senhor ousadia, para que eu encontre no Senhor as ferramentas, formas de falar, formas de revelar, para que as pessoas não padeçam do que eu já padeci um dia, desse encontro maravilhoso com o Senhor, da vida em família e como comunidade que a gente tem. E a terceira coisa que a gente percebe nesse texto, que é façam discípulos, ensinando. Então, a gente faz discípulos no caminho, com movimento, por isso que a gente não fica parado aqui no domingo. Aí a gente faz discípulos dando experiências para as pessoas com a trindade, e a gente fa também faz discípulos ensinando. E aqui é ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E ensinar, irmãos, requer tempo, requer paciência, requer persistência, perseverança, e investimento. Isso aqui vai matar nós, mas a gente vai morrer no legítimo cumprimento do dever. É isso que Deus tem para a nossa vida. Investir na vida das pessoas, ter persistência com aqueles que parece que não estão emitindo resposta, gastar tempo com pessoas que a gente acha que não merecem o nosso tempo, para que um dia elas sejam constrangidas quando elas entenderem que quando elas não mereciam tempo, a gente dedicou tempo na vida delas. Muitas vezes a gente entende que foi alcançado por uma graça, mas a gente não dedica dessa graça na vida das pessoas. Você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim: Não, mas fulano é difícil demais. Eu falo: Ah, e você é fácil. A obra que Deus fez na sua vida, de boa. Fulano ali é que é canseira. Poxa vida, irmãos, a gente fica igual o, o administrador infiel da parábola. Deus foi lá, abonou a nossa dívida e a gente está cobrando a dívida dos outros. Que tenhamos mais paciência, que dediquemos mais tempo, que gastemos mais investimento na vida das pessoas, é isso que Deus tem para nós. E é interessante porque Jesus fala para a gente ensinar, e não ensinar qualquer coisa, é ensinar a obedecer. E ensinar a obediência hoje em dia é bem complicado. Porque a gente está vivendo dias onde tudo é relativo. Então a obediência para um é uma coisa, a obediência para outra é outra coisa. E é um desafio a gente falar em relação a, verdade, a verdades absolutas hoje. Mas nós temos esse encargo. Há verdades estabelecidas. Há processos de obediência bem estabelecidos. Qualquer pessoa que tem contato com as Escrituras sabe do que eu estou falando. As Escrituras é o livro dos pactos, e pactos são imutáveis. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, pactos foram trocados por contratos. E contrato pode ser quebrado. Por isso que a gente não está revelando como a gente deveria revelar. Porque os índices de dentro são iguais aos índices de fora. E isso não revela virtude. A gente precisa lembrar que nós somos filhos de pactos, de aliança e não de contratos. Graças a Deus, porque senão Deus podia rasgar um contrato com a nossa vida. Nós somos o povo que entendeu isso. E ensinar, então, as pessoas a obedecer a esses pactos, a serem coerentes com esses pactos e a assumir valores e compromissos em lugares de as pessoas ficarem convivendo com eu quero... Eu posso, ou eu quero, ou eu não quero, eu tenho vontade, ou não tenho vontade, eu sinto, ou eu não sinto. Poxa vida, irmãos! Eu moro numa cidade que tem uma maior índice de suicídio jovem do Brasil. Esse índice de suicídio jovem está na classe média alta e classe alta. Para provar para a gente que ter dinheiro não resolve os nossos problemas, não traz mais esperança. As pessoas estão morrendo por falta da gente revelar essa eterna vontade do Pai, uma relação maravilhosa com o Pai. A redenção através do filho e o consolo através do espírito. As pessoas estão pulando de prédio, de ponte por causa disso. O velório mais triste que eu já fiz na vida: uma jovem de 24 anos congregava com a gente, lutava contra a depressão, pulou de uma ponte perto da minha casa. Eu tenho que passar lá todo dia. E a gente fica assim: o que mais de esperança a gente podia ter revelado? O que mais que a gente pode fazer? Porque o mundo está sofrendo por falta da revelação dos filhos de Deus. Romanos diz isso. Todo mundo está sofrendo como quem geme à espera da revelação dos filhos de Deus. E nós estamos aqui e a gente precisa despertar para isso. Entrar nessa cultura discipuladora. Eu moro numa cidade onde um jovem de 12 anos matou uma menina de 14 anos a facadas. E quando ele foi entrevistado, a repórter perguntou por que, que ele fez aquilo. E ele falou assim: porque eu quero, porque eu quis porque eu estava com vontade. E eu queria ter matado mais uma, mas me pegaram a tempo. Doze anos. Essa sociedade que diz para nós que a gente tem que fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente sente, na hora que a gente tem vontade, a gente acha que é inofensivo. Às vezes eu falo isso, o povo acha que eu estou falando de ideologia. Mas, irmãos, começa com essas coisas. Mas isso mexe em toda a estrutura emocional de uma pessoa. A gente acha que está falando só de sexualidade. Mas aí vai um menino lá e mata, porque ele quer. Porque a sociedade está dizendo para ele que ele tem que fazer o que ele quer, o que ele sente na hora que ele quer, do jeito que ele gosta. Porque alguém não ensinou ele a obedecer. E Jesus está trazendo a gente para ensinar a obedecer, inclusive, tudo que ele ordenou. É isso que é a nossa tarefa. Então, irmãos, para a gente caminhar para o encerramento aqui, para a conclusão. Eu entendo que eu não quero trazer peso sobre a nossa vida mas não tem jeito, as escrituras me confrontam todo dia, e se eu vier aqui e não compartilhar isso com vocês, eu sou incoerente com o que Deus está fazendo na minha vida e eu vivo essa angústia, e eu acho que essa angústia é boa, não é uma ansiedade, é uma angústia de ver as pessoas sendo transformadas de ver os meus meninos não pulando de prédio então eu acho que é tempo da gente arrepender daquilo que a gente não tem feito mas é tempo também da gente se engajar no que está proposto pela história de Deus, que é fazer discípulo de Jesus. Então não quero que ninguém saia daqui dessa manhã culpado, que, ah, eu não estou fazendo. Pecado, irmãos, a gente resolve de um jeito. Arrepende, confessa e é curado. Não tem crise. Por isso que eu entendo que é tempo da gente se arrepender do que a gente não tem feito. Então Deus, eu não tenho feito, está difícil, eu não encontrei as ferramentas. Me arrependo. Tem gente sofrendo porque eu não estou conseguindo revelar. Me arrependo. Amém, você é perdoado. E é tempo da gente se engajar no que Deus está conduzindo através da história dEle, que é uma família da fé. Fazer discípulos de Jesus, um monte de irmão de Jesus por aí, irmãos da sua vida. Amém? Queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. O próprio Jesus, irmãos, nos deixa um padrão da cultura discipuladora. Você pensa que aquele que podia resolver tudo... Aquele que tinha poder, influência, sabia fazer milagre, tinha autoridade, ele escolheu fazer isso através de algumas pessoas. E a gente deve lembrar disso. Que se ele escolheu fazer através de algumas pessoas, é porque ele tem um plano. E a gente também vai fazer através de algumas pessoas. E muitas vezes, aquele milagre, aquele poder que a gente está esperando de Deus, está nas pessoas. A gente acha que é uma ação que vai vir verticalizada, mas é uma ação que vai vir horizontalizada o milagre de quem está passando fome está no seu bolso, o milagre de, de quem está em depressão está na mesa da minha casa, porque talvez ele nunca desfrutou ainda de um jantar em família, e eu preciso entender que Deus vai me usar como essas ferramentas de redenção na vida das pessoas, porque ele que podia ter feito tudo sozinho, escolheu fazer isso com gente, e a gente faz parte desse plano de Deus, então irmãos, Jesus chamou você para você ser batista, Jesus chamou você para você ser lagoinha mineirão, Jesus chamou eu para eu ser sal da terra? Jesus me chamou para ser discípulo e imitador dele. E isso traz para nós uma responsabilidade. É mais do que a gente se envolver com a coisa gospel. É mais do que a gente ter um discurso. É mais do que versículos no Facebook, viu, irmãos? É mais do que defesa apologética nas redes sociais. É mais do que isso. É mais do que orar na hora da refeição. Há uma convocação aqui para nós nessa manhã, para a gente responder, para que a gente assuma esse chamado de ajudar as pessoas a serem discípulas de Jesus. Amém? Se você quer responder esse chamado, eu queria que você orasse comigo, assim, porque eu também tenho buscado isso, eu quero responder esse chamado. Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor e queremos responder ao que o Senhor tem para a nossa vida. Poxa vida, se Jesus deixou isso como o um, um último discurso, tão certeiro, tão objetivo, como uma ordem, a gente quer dar atenção a isso, ó Deus. Mas, ó Deus, a nossa carne luta contra o nosso espírito. E o conforto, a preguiça, ó Deus, e ser bom demais para nós, às vezes nos deixa muito acomodados. E a gente quer te pedir juntos aqui nessa manhã, ó Deus, para que o Senhor nos desperte em direção às pessoas. As pessoas estão... A procura da revelação do Senhor. As pessoas buscam coisas que elas não sabem o que é, mas a gente sabe. Usa a nossa vida, ó Deus, em todas as esferas da sociedade. Usa a nossa vida no nosso trabalho. Usa a nossa vida na indústria, na empresa, ó Deus, no escritório. Usa a nossa vida na escola, na universidade. A gente quer revelar o Seu amor para as pessoas. Tem misericórdia da nossa vida e tem misericórdia da vida das pessoas que relacionam com a gente. E que às vezes não estão usufruindo, ó Deus, do que o Senhor nos deu capacita-nos a ofertar aquilo que o Senhor tem nos dado, na medida que o Senhor tem nos dado. A sua palavra diz que aquele que recebeu, dê conforme recebeu. Então, ó Deus, nessa manhã a gente não está pedindo aqui para as pessoas fazerem além do que elas dão conta, mas ó Deus, naquilo que o Senhor já derramou na nossa vida, nos ajude a ser coerente e eficaz com aquilo que o Senhor derramou, para que a gente possa no caminho, ó Deus, trazer experiência para as pessoas com a trindade. E ensinar elas a obedecer tudo que o Senhor ordenou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos.